0: Olá, contribuintes, tudo bem com vocês? No podcast de hoje nós vamos examinar a responsabilidade tributária, a substituição progressiva e regressiva, bem como responsabilidade por sucessão. Na próxima aula vamos conhecer a responsabilidade nas reorganizações societárias, na aquisição de fundo de comércio, bem como a responsabilidade de terceiros por infrações e a denúncia espontânea, tudo bem? Bons estudos e vamos lá! E vamos começar o nosso tema da responsabilidade tributária. Pessoal, esse tema da responsabilidade tributária, eu não sei se vocês já perceberam, mas aqui e colar eu coloco... Eu explico para vocês temas que a gente vai ver no futuro. Aqui e colar eu dou em doses homeopáticas as matérias que a gente vai ver mais adiante. Falamos a questão da capacidade, né? Dentro da questão da capacidade, trouxe alguns exemplos de responsabilidade também. Meus caros, uh, o tema da responsabilidade tributária, ela está intimamente relacionada com o sujeito passivo da obrigação tributária. Quem é o sujeito passivo, hein? É o contribuinte. É o contribuinte. O sujeito passivo que a gente chama de direto, né? É o contribuinte. Mas... Existe alguma outra pessoa que pode guardar uma relação indireta que é o, que é o responsável. Olha só, quem é, o, quem é o contribuinte quando a gente fala que ele tem uma relação pessoal e direta? É aquele indivíduo que praticou a hipótese de incidência. Daí do CTN falar o quê? Do fato gerador. Na verdade, o que aconteceu foi ele ter praticado a hipótese. Né? A, a, aquilo que está previsto prestar o serviço X transferir uma propriedade auferir renda é uma mera hipótese se acontecer, aí sim nós vamos ter um fato gerador de uma obrigação seja ela principal seja ela acessória tá? bom só que para facilitar a nossa vida bem como facilitar a vida do fisco, né, a vida da fazenda pública, notadamente no quesito fiscalização e arrecadação, o legislador, e daí lei, e tá? lei em sentido estrito, certo? não legislação tributária, como a gente viu anteriormente, que faz surgir obrigação acessória, pode Atribuir a um terceiro a responsabilidade pela obrigação principal. No caso, o no caso, o direto. Esse responsável, ele é o quê? Indireto. Porque ele não tem uma relação direta com a obrigação principal. Por exemplo, você é minha empregadora. Você paga o meu salário. Você paga o exemplo que é o mais fácil, o mais simples de todo, você paga o meu salário de 10 mil reais. Aplicando só a alíquota do imposto de renda num cálculo bem simples, aqui teria que descontar 27,5%. É? Que é a alíquota máxima do imposto de renda. Daqui, portanto, mais uma vez, eu acho que vou ter que fazer ressalva para muita coisa. Eu vou. Um cálculo simples, pegando tão somente isso daqui, lembrando que há várias coisas a deduzir antes de fazer esse cálculo, tá como contribuição, pode acontecer também de... É, não, não sei nem isenção, não. É, as deduções legais, tá? Então, dispensando tudo isso, imaginando que seja tão somente esse valor, o que a minha colega pagaria a minha título de salário, seria 7.250. Por quê? Porque a lei chegou para ela e disse, ó, oh, você vai ter a obrigação, e segundo o artigo 5º da Constituição, só me engano, esses dois, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, se não em virtude de lei. Pois bem, veio uma lei obrigando-a a me substituir colocando-a no meu lugar. É para eu tirar esse dinheiro do bolso e pagar imposto de renda. O que, que o legislador fez? Ei, sai daí. Agora tu, vem para cá. Ah, ah, mas peraí, eu vou pagar o meu dinheiro? Não, você vai pagar com o dinheiro dele. Quem praticou a hipótese de incidência foi esse sujeito aqui. A renda está sendo auferida por ele. Ele é o contribuinte direto. Mas eu vou dizer para você descontar do valor que iria pagar a ele essa quantia. Mesmo porque você tem 500 empregados. Já imaginou eu fisco fiscalizar 500? É melhor fiscalizar um. Eu vou lhe fiscalizar. Então é conveniente para o fisco. Ele arrecada mais fácil porque ele só fiscaliza um. Toda essa, toda essa retenção é feita por uma única pessoa. Já imaginaram 500 pessoas sair calculando isso daí, depois gerando guia de pagamento, depois pagando. Era um convite ao erro, à inadimplência. Ao erro, muitas vezes, pela pessoa não ter habilidade de fazer isso. Né? Então, pode ser que isso aconteça, de estabelecer um responsável para essa finalidade. E muitas vezes também para facilitar a vida do contribuinte, certo? Então, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito a uma terceira pessoa. Ela tem um vínculo, mas esse vínculo não é direto. Excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo tá? do cumprimento total, ou parcial da referida obrigação. A gente vai ver... Tá, tá assim. Tá tudo no Online isso daqui, certo? Por que, que a gente vai ver cumprimento total ou parcial dessa obrigação? Porque em virtude do que a gente viu, sabe o quê? Lembram da diferença que nós trabalhamos aqui de responsabilidade solidária e subsidiária? Lembram? No subsidiária nós vimos que eu vou atrás de um devedor, não conseguindo fazer com que aquele devedor pague tudo, eu vou para o próximo. Né? Até conseguir a satisfação do crédito tributário. Daí esse termo que ó, parcial. Tá? Daí o termo parcial. Vamos lá. A questão do... Isso aqui nós vimos, né? a questão do substituto é o um terceiro, tem que estar previsto em lei. A responsabilidade nós vamos ver, ela poderá ser solidária, subsidiária, exclusiva ou pessoal. Tá? Vamos ver o seguinte. Aqui são alguns exemplos. A substituição progressiva. Diga lá, grande. Pode. Como seria isso? Para eu entender o porquê de você estar tá perguntando isso, sabe?
1: Sim.
0: Sim. A gente vai ver... Como é teu nome? Alisson. Alisson, a gente vai ver que, pelas hipóteses do CTN, não existe uma cadeia muito longa de responsabilidade subsidiária, não. Geralmente, é um em relação ao outro, A em relação a B, tá? Agora, geralmente, quando acontece a busca pela subsidiariedade, quem é que faz essa busca? É o sujeito ativo. Ele não conseguindo o que eu pague, ele diz ó... Com aquele sujeito A, já esgotamos as possibilidades. Não tem como. Vamos para o B agora. Então, dificilmente ele já parte diretamente para o B. Mesmo porque o sujeito ativo é o ente público. E o ente público está sujeito ao quê? Ao princípio da legalidade. Ah, show de bola você ter perguntado isso. Porque o que é isso daí? Direito Civil, direito empresarial, direito comercial, títulos de crédito. Isso daqui não se trata de empresarial, se trata de tributário. Qual é a grande diferença que a gente vê isso daí? É que um tributo, dentro da classificação, que pode ser imposto, pode ser uma taxa, ele surge por intermédio de lei. É uma imposição a mim... É, submetida da qual eu não tenho ingerência. Por quê? Porque é lei que me obriga a pagar aquilo desde que eu pratique uma determinada ação, seja uma ação positiva, uma ação negativa, uma obrigação principal, uma obrigação acessória. Já um título de crédito, eu contratei aquilo de livre e espontânea vontade. E é uma relação contratual. Como já dito, é uma relação contratual. Ou seja, foi o exercício da autonomia da vontade, eu não tenho uma imposição legal. Então, quando você... Foi por isso que eu te perguntei qual seria a situação e você acabou trazendo agora uma espécie de endosso. Né? Então, na cadeia de endosso, o que eu tenho é uma relação contratual entre essas pessoas. No âmbito do direito privado, no âmbito do direito civil, que nada guarda a relação com as espécies tributárias. Impostos, taxas, contribuições. Tá? É a lei que me obriga a pagar o imposto, é a lei que me obriga a pagar a taxa, e a subsidiariedade independe da minha vontade. Por que que depende da minha vontade? Porque a subsidiariedade vai ser dada por lei. Exemplo, o pai em relação ao filho... Se o meu filho, que tem um veículo cujo IPVA é R$ reais, se ele não paga, e o meu filho tem cinco anos de idade, se ele não pagar, é, ele é obrigado a pagar, ele tem capacidade tributária? Sim ou não? Capacidade tributária tem? Sim. É diferente do que nós vimos lá no Direito Civil. Não esqueçam disso. Tá? Ele tem. Ele é proprietário de um veículo... Então, ele está sujeito à incidência do IPVA, Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor. Então, ele sim é obrigado a pagar o IPVA. E se ele não paga? O CTN, a gente vai ver mais adiante, vai dizer que eu vou ter que pagar. Então, um não pagou, eu vou para o outro. Parcial ou total, como a gente viu. Certo? Então, Ele... conseguiu separar as coisas aí? Beleza. Show. Pessoal quero... que o nosso colega já tinha, já tinha pedido antes, tá? Eu sou só eu o pode A gente vai ver isso daí. Mas para não lhe deixar sem resposta. Se você tiver agido de uma, é, sem poderes, vamos supor, você não era o sócio administrador e você comprou um imóvel, você vai ser o responsável pelo ITBI, não a empresa, porque você não tinha poderes para praticar aquele ato. Mas se você tinha e agiu de forma temerosa, tá, também poderá ser responsabilizado. Agora, se você agiu dentro da legalidade, a empresa é que vai ter que arcar, ela é que vai ter que arcar. Se você agiu dentro da legalidade, praticando os atos pelos quais você tinha o poder para exercê-lo, você está agindo em nome de uma pessoa jurídica. Pessoa jurídica não existe, pessoa jurídica é uma ficção, ela não se movimenta, ela não se manifesta, né? José não tem nada a ver com Francisco. Se o seu carro é na pessoa natural, é seu. A empresa da qual você é sócio, ainda que seja é, sociedade individual, não tem nada a ver com isso. Mas aí é, a, aí é outra história. Aí é outra história. O, IP, o IPVA é no nome do proprietário. Mas o seguro que você contratou para proteger aquele bem, qualquer pessoa pode pagar o seguro do seu carro. Qualquer pessoa. Isso daí não, não tem relação com o tributário, Não. Lá, isso aí já é, uma, já é uma, um questionamento até um pouco mais avançado né? isso é, acontece ou acontecia muito com o INSS que é uma contribuição que portanto é um tributo se o INSS veio destacado do valor que você tinha a receber você não pode ser cobrado de novo não o que aconteceu aí foi uma apropriação em débita. que quem se apropriou vai responder judicialmente Agora, se não veio descontado, então ela pode sim cobrar do contribuinte.
1: Certo? ele deixou de pagar porque o fisco disse: olha, não paga a mim, paga o pregador, né? Então ele gosta de. Não seria justo ele dizer: olha, eu estou deixando de pagar o fisco diretamente porque a lei está dizendo que eu tenho que descontar.
0: Isso. Pessoal, dentro dessa perspectiva, Existe uma substituição chamada progressiva. A gente vai ver que existe uma chamada progressiva e outra chamada regressiva. Tá? Vamos abstrair aqui de conceitos jurídicos. Quando a gente pensa no termo progressivo, pelo menos na minha cabeça, eu acredito que na de vocês também aconteça algo semelhante, a gente imagina em progresso para frente, para o futuro. Né? Ou seja... Eventos, já agora começando a trabalhar o tributário, eventos que ainda vão acontecer, tá? Então, vamos trabalhar o seguinte, seria possível a tributação de algo que ainda vai acontecer? Dentro dessa perspectiva de tributar o que vai acontecer, parece um pouco paradoxal, né? Como é que eu vou tributar algo que vai acontecer? E se não acontecer? Eu já paguei o tributo? Né? A princípio, isso é um tanto quanto paradoxal. No entanto, se nós imaginarmos algumas situações, a gente vai perceber que não é tão paradoxal assim. Muito pelo contrário, isso pode até, a princípio, facilitar a vida, especialmente do fisco que é o que acontece, por exemplo, com veículos novos, o que acontece com combustível também. Tá? Vamos imaginar o seguinte, na substituição progressiva, também chamada de para frente, nós vamos ter uma cadeia produtiva, uma cadeia de industrialização, digamos assim, de comercialização, em que... Diversos tributos, diversas incidências tributárias podem acontecer. Então, nós temos a extração de um minério, o beneficiamento desse minério, a distribuição, a comercialização e depois o contribuinte final. Tá? Já imaginaram, né, dentro dessa perspectiva aqui, se o fisco fosse cobrar o tributo tão somente aqui no bico do posto da, da bomba do posto de combustível, seria um tanto quanto difícil fiscalizar esses milhares de postos de combustível que tem por aí. O que, que eu faço? Oh, você aqui vai ser o responsável por toda essa cadeia de comercialização. Então, você que está no começo dessa cadeia vai recolher antecipadamente os tributos que vão acontecer aqui. Quando esse daqui comprar o veículo, comprar o combustível, você vai pegar parte do valor desse produto e botar no seu bolso, porque você já pagou os impostos. Você vai se creditar daquilo que você já pagou. Então, você pagou antecipadamente. Quando você vender, você não precisa me pagar, porque você já pagou. Você vai botar esse dinheiro no seu bolso. Sendo bem, me permitam um tempo, sendo bem grosseiro, né? bem rude. A substituição progressiva ela faz isso. Ela traz a imposição para que um responsável, porque ele não é contribuinte disso tudo, contribuinte vai ser esse daqui. Mas esse será responsável por recolher os impostos dessa cadeia, ainda que ninguém compre. Tá? Ainda que ninguém compre. Aí nós vamos ter essa problemática. E se houver variação do preço? Por exemplo, para facilitar a nossa vida, vamos imaginar que o litro de combustível, ou o veículo, vamos tá o litro de combustível, seja vendido a gasolina... Comum seja vendida a 10 reais. Se ela é vendida a 10 reais, é porque dentro desses 10 reais já estão embutidos todos os. O posto está vendendo a 10 reais. Isso porque ele já colocou todos os valores dos tributos que foram pagos aqui. Porque ele precisa se creditar. Né? Ele precisa receber de volta o que ele já pagou. Quem dá de volta somos nós, os contribuintes, ao adquirir o objeto, o produto. Né? Agora, e se a gasolina variar de preço? Escassez, por conta da greve, eu vou vender a gasolina a R$10,50. Se eu estou vendendo a R$10,50, será que eu recolhi imposto a mais ou a menos? A menos. A menos. Mas vamos supor que, rapaz, a gasolina está muito cara, não vamos comprar, não? Aí o posto, rapaz, vamos ter, que vend... vamos ter que desovar esse estoque. Porque é... é um produto perecível. Vamos fazer uma promoção a
1: R$ 9,79. É isso que causa a inflação.
0: É a lei da oferta e da procura, né? Tem tantas variantes. O que esse coronavírus está fazendo na economia mundial é um negócio desastroso. Estava lendo a reportagem hoje é, do problema que a China está enfrentando por não ter caminhoneiros para pegar a carne que nós vendemos para a China. Carne suína, carne bovina e frango. O estoque está imenso. Por quê? Porque alguns motoristas que vinham da região é, possivelmente... É, em que há uma, uma, uma infestação, eles passam 14 dias em, confinados. E mercadoria chegando, mercadoria chegando, vamos botar onde? Então está tendo um sério problema nisso. A Apple já teve queda nas vendas, caindo o valor do mercado, né? vamos esperar que isso se resolva logo. Então nós temos um, esse tipo de problema com a substituição regressiva. Tá? Agora o que acontece? A sub, a, essa, esse tipo de substituição, pessoal, que a princípio para a gente parece paradoxal... Alguém pode, por favor, abrir... Eu abro aqui mesmo. A Constituição, artigo 150, parágrafo 7. Olha só. É isso que está em azul. Vejam que ele é fruto de uma emenda, Tá? Por que, que ele é fruto de uma emenda? Justamente pelas diversas é, batalhas que se houve questionando essa substituição progressiva. Por quê? Será que isso não ofende o princípio da capacidade contributiva? Se o fato gerador não aconteceu, como é que você já está me cobrando antecipadamente o valor do tributo? Aí, como é que a gente faz para solucionar esse problema? Emenda à Constituição. Não que uma emenda seja uma declaração inexorável, insuperável de constitucionalidade. Uma emenda é passível de controle de constitucionalidade, afinal de contas, ela não é norma originária. Mas, enfim, o que o parágrafo 7 diz é o seguinte: do 150. A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável, veja, não é contribuinte direto, responsável. Pelo pagamento de imposto ou contribuição, está faltando uma espécie tributária aí, proposital, não está? Qual? Taxa. É, porque a taxa é quando a gente faz uso imediato daquilo, né? Ou está potencialmente a nosso dispor. Cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga caso não se realize o fato gerador presumido. Então a Constituição diz, ó, oh, tá bom, pode acontecer a substituição para frente, a substituição progressiva. Mas, se o fato gerador não acontecer, ei fisco, devolve o dinheiro do cara. Ah. Tanto devolve como também, ei, pague aqui a diferença. Ah, precisa não, não né? precisa, é a legalidade. Se o fato gerador, se a base de cálculo foi essa, a alíquota foi aquela outra, você calcula o valor e paga aqui o montante do tributo devido. Não era assim não. Isso foi recente agora em 2016, tá? no qual o Supremo disse, disse olha, essa, essa devolução proporcional ou a cobrança proporcional, ela precisa acontecer.
1: Pagar a mais é uma 10,50. Eu vou devolver
0: a é R$9,79. Como? O
1: pagar a mais é se for comercializada E Isso. E vai devolver para. o 979.
0: Exatamente. A depender dessa variação, a arrecadação também. O balanço é
1: mensal?
0: Depende. Se mensal? Depende do tributo. Depende da apuração dele. Tá? Ó, oh. diga lá. Como é que o fisco faz o cálculo do carro para ele cobrar o produto que vai ser comercializado?
1: Você não sabe nem quanto que ele vai ganhar se aqui.
0: Geralmente, isso acontece por declaração é o contribuinte que declara, que informa isso daí ao fisco. Tá? Agora, ele pode fiscalizar também. Então assim que ele produz na plataforma, ele já Ele já informa a quantidade de produto que está saindo dali. A gente vai ver que é muito semelhante ao da regressiva. Ele informa
1: a quantidade também ao preço que ele está
0: calculando para esse? Sim. Porque, por exemplo, eu, dono de posto, eu vou comprar 50 mil litros. De diesel, eu dou entrada nesse meu estoque. E aí eu vou dizer por quanto eu vendi isso daí. Você vai
1: vender.
0: Isso. Tá? Eu... Ó. É, vamos supor, esse 10 agora é 7, perdão, vamos imaginar o seguinte, sai da refinaria a 5 para chegar aqui a 10, aí ele reduziu para 3,50, aqui era para estar 7,50 talvez, não, 8,50, né? E ele, a 10. e ele continuou vendendo a 10, ou então a 9,70, né? Existem várias explicações para isso daí. Né? Em qual delas a gente vai acreditar é complicado. Por quê? Porque, olha só, eu posso ter comprado esses, esses 50 mil litros a 5. E eu tenho um estoque desses 50 mil litros. Por que, que eu vou vender? Eu comprei a 5. Por que, que eu vou vender a 3,50? Se eu gastei mais com isso daí. Então, ó, eu vou zerar esse estoque. Quando eu comprar mais e for desse preço, aí eu posso baixar um pouco. E o valor do frete? Será que subiu? Será que baixou? Aí tem também outra história da oferta. Ah, tem mais oferta, não tem. Está é, perto de vencer, não está o meu combustível. Tem, inclusive tinha uma ação interessante, só para ilustrar a gente uma ação tributária muito interessante, que era, falava justamente da evaporação. Se eu comprei 50 mil litros, mas no final só tinha 49 mil, 49 mil e 500, e o tributo que eu paguei evaporou? É uma discussão bem interessante isso daí. Fora outras situações que vão surgir, pessoal, com a, com a tecnologia. É, tem... tem depois, se vocês quiserem, eu posso passar para vocês um, um artigo interessante do professor de Brito Machado II, que ele fala justamente da, da tributação dessas novas tecnologias, dos robôs, né, da, da internet e tudo. Mas, ó, voltando aqui para o nosso caso, em relação à substituição progressiva. Uh, de acordo com a cláusula, 150, parágrafo 7 da Constituição, a cláusula de restituição do excesso, e respectivo direito à restituição, se aplicam a todos os casos em que o fato gerador presumido não se concretize empiricamente da forma como antecipadamente tributado. Então, ele confirmando né, a necessidade de se adequar a essas variações que podem acontecer. Isso agora, em 2016, viu? Então, altera-se parcialmente o que foi decidido nessa ADI, na 1851, de modo que os efeitos jurídicos desse novo entendimento orientem apenas os litígios judiciais futuros, e os pendentes submetidos à sistemática da repercussão geral. O que é isso daí? Se vocês já fizeram controle de constitucionalidade, devem lembrar de uma expressão chamada modulação dos efeitos. Né? O que é essa modulação dos efeitos? Quando a gente pensa em controle de constitucionalidade, a gente imagina que uma vez declarado inconstitucional, tem que ser inconstitucional desde o começo, desde o nascimento. No entanto, isso daí pode trazer uma situação jurídica de difícil resolução. Sem falar nesse caso aqui, mas teve um município de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. Foi um município criado de maneira inconstitucional. Tá? Município que constitucionalmente não era para existir. Aproximadamente dez anos depois do questionamento da constitucionalidade, da criação do município, o Supremo disse é inconstitucional. Se a gente fosse pelo raciocínio de que anular os atos desde o início, desde a origem, vamos pensar aqui algumas implicações. Quem nasceu no município inconstitucional, o que, é que vai acontecer com essa pessoa? Vai ser natural de onde? Bom, e vamos imaginar que o Ricardo é auditor municipal desse município. E os tributos que o Ricardo arrecadou no município inconstitucional? Se o município é inconstitucional, a lei que criou o tributo não deveria existir. Portanto, o tributo não deveria existir. E o tributo que eu paguei, que foi para os cofres do município, também. Não deveria jamais acontecer. E aí? Hum? Isso. Como é que eu sou concursado de um cargo que é inconstitucional? Então, já imaginaram a dificuldade que seria para equacionar uma situação dessa? Então, por esse... Aí tem uma série de... Essa decisão interessante que ela, ela trabalha essa modulação. Fizeram. Uma emenda à Constituição constitucionalizando a inconstitucionalidade. Aí, constitucionalizando. aí o que acontece? O Supremo ele pode modular. Ou seja, eu, Supremo, Vou dizer a partir de quando essa decisão vai valer. E vai valer a partir daqui. E os casos anteriores que não foram decididos? Não. Ah, é justamente o que ele está especificando nesse acórdão. Depois, pessoal, nós temos a substituição regressiva, chamada também de diferimento. Vejam só. Na progressiva, nós vimos um sujeito no início da cadeia sendo responsável pelo recolhimento do tributo de toda essa cadeia na regressiva será o okay, quê hein na regressiva gente o que vai acontecer é adiar o recolhimento eu não vou recolher antecipadamente não eu vou recolher em um outro momento que momento aquele que a lei disser vamos imaginar que você tem um frigorífico tá isso serve também para leite certo serve também para leite vamos imaginar uma fábrica uma fábrica não, uma, uma uma marca de leite Betânia, Betânia né vamos imaginar a Betânia Fila. oi Sila, bicho é o um novo, isso daí, hein? Parmalate, né? Também não existe mais, né? Parmalate existe. Existe parmalate ainda? Sim. né? Não é esse aqui que é do nosso? É, ele é engarrafado. Tem lá em casa também, hoje era tipo engarrafado, assim, com garrafa de plástico. Então vamos pegar o parmalate pra homenagear a nossa amiga que se alimentou do leite de parmalate hoje. Como é teu nome? Como é teu nome? Hum. Maíra. Maíra? Eu te chamo de Mayra na, na chamada, né? É, é todo me avisa se eu errar, tá? A Maíra compra o leite Parmalat. Ela tá bem aqui, ó. Seguindo aquele desenho, ela tá bem aqui. É com Y, né Maíra? É com I, com I. Pessoal, será que esse leite que a Maíra consome é produzido todo pela Parmalat? não é nada me permita um termo tem uma ruma de produtor aqui ó vendendo leite para parmalat uma ruma de vendedor porrada mesmo talvez a parmalat não tenha nem um cercadinho mas ela adquire hum. Esse leite de diversos produtores. Eu que tenho 10 vaquinhas, o Ricardo que tem 5, a Maíra que tem 50, a gente vende. Já imaginaram fiscalizar esse povo que vende milhares de litros de leite para Parmalat? É mais fácil eu fiscalizar essa ruma de gente aqui ou eu fiscalizar a Parmalat? Porque ela vai dar vazão... A um X de produção. Para ela produzir esse X, ela precisou ter comprado um Y de leite. E aí, ao invés de eu sair fiscalizando esse povo todo, eu vou fiscalizar a Parmalat. E é a Parmalat quem vai pagar os tributos de quem estava antes dela. Por isso, regressivo. Porque eu olho para os eventos do passado. Qual é o passado? O passado a venda desse leite para esse responsável. Tá? Daí o porquê de ser regressivo.
1: Certo.
0: Da mesma forma como a Friboi não tem essas cabeças de gado todo, não. Ela compra de produtores credenciados, ela abate, faz todo o lereado lá, e quando nós consumimos, ela vai se creditar, a Friboi vai se creditar dos impostos que esses produtores eram quem deviam ter pagos. Não pagaram por quê? Porque a lei colocou ela na condição de responsável por eventos tributários que aconteceram antes dela comercializar. Aconteceram nesse momento aqui no qual ela comprou o insumo dela. Como? Quando você compra carne parte do valor que você pagou vai para ela se creditar do que ela recolheu nesse momento aqui, anterior. E
1: como é cobrar do produtor? Ele na hora que paga?
0: Não. É ele que paga. E é o consumidor? Não. No... É o Não.
1: Quem, paga
0: Quem vai pagar por ele é o frigorífico. necessariamente, não necessariamente, sempre sobra para o consumidor, Teoricamente, o produtor é sim, quem vai pagar por ele é o responsável, esse daí é o propósito do, da substituição regressiva.
1: Ah, em, rel... lá, de renda, de
0: em relação a esse evento aqui, não. Ao evento em que há substituição, não. Não vai ter. Vai ser essa pessoa aqui a informar. Não se trata de isenção. Isenção é, isenção é não ter que pagar tributo. Aqui está sendo pago por outro. Isenção é não ter que pagar. É a inexistência do tributo, digamos assim. A gente ainda vai trabalhar com mais propriedade o conceito de isenção. Depois, pessoal, nós temos aí a responsabilidade por sucessão. O que, que é relevante, pessoal, nós temos em conta a substituição progressiva e a substituição regressiva. Que o responsável, essa é a nossa preocupação, a gente não está preocupado com o contribuinte agora, não. O tema agora do CTN é responsabilidade tributária. Então, no que tange a progressivo ou regressivo, o que, que é o momento em que alguém vai ter que recolher o montante de tributo devido pelo contribuinte. Se eu recolho antes de qualquer etapa, é a substituição progressiva. Não há nada antes de mim. Eu não tenho como olhar para trás e enxergar sujeito passivo, não. Por sua vez, na regressiva... Já aconteceram operações anteriores a que eu vou praticar, mas essas operações anteriores a que eu vou praticar, quem vai pagar? Sou eu. Os que estavam atrás de mim não pagaram. Por quê? Porque a lei me colocou nessa condição. E quando eu vender, né? Eu vou me creditar dos valores que foram recolhidos é a chamada regressiva ou diferimento. Tá? Então vamos lá. Depois a gente tem agora a responsabilidade por sucessão, previsto aí no artigo 129. Vamos abrir aqui o 129. Disposto nesta sessão, aplica-se por igual aos créditos tributários definitivamente constituídos ou em curso de constituição a data dos atos nela referidos e aos atos constituídos posteriormente aos mesmos, e aos constituídos posteriormente aos mesmos atos, desde que relativos a obrigações tributárias surgidas até referida à data. Ou seja, aí ele está justamente dizendo que essa substituição, em virtude da responsabilidade de sucessores, ela acontece no exato momento da prática do ato ou ainda na sua decorrência. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis e, bem assim, os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes contendo uma exceção, salvo quando conste do título a prova de sua quitação. Vamos lá. Ricardo, já viu muito isso daí? O que, é que você poderia explicar para a gente do que se trata? Eu estou perguntando isso aqui para o Ricardo, porque o Ricardo trabalha com imóveis, gente. E esse dispositivo fala justamente em relação a isso daí. Tanto numa aquisição regular, tá? assim como mais a gente a gente vai ver no caso de arrematação em hasta pública. Como é que se dá, Ricardo, nessa condição regular? O
1: ITBI se dá na hora da transmissão do de... tempo. Hoje o capitão de é novidade cobra antes de
0: transmitir nada. Ele não vai nem esperar. Não digo nem só em relação ao ITBI, não. IPTU. 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 Mas deixa eu te provocar. Eu consigo comprar um imóvel com débito de IPTU? Consigo. Vamos lá. Vamos imaginar essa linha do tempo aqui. Tá? Fato gerador do IPTU aconteceu nesse momento A e o proprietário não pagou. Portanto, ele é devedor de IPTU. Nesse momento B, eu comprei o um imóvel. Tá? A partir desse momento B, jório proprietário. Me diz uma coisa, como diz o matuto? Para trás mente. Eu sou contribuinte Sim ou não? Quem é o contribuinte? Não, o que é que significa ser contribuinte? Oi, necessário, né? Não vamos nos preocupar com isso agora, não. Não vamos nos preocupar com escritura, com matrícula, nada, não. O momento, nesse lapso de tempo aqui, eu tenho alguma relação com esse imóvel? Não. Nenhum. Porque o Zé das Couves aqui, que é o dono nesse lapso temporal, é o proprietário, ele é o contribuinte. Ele não é o proprietário? Ele é o contribuinte. Só que, nesse momento B, eu comprei. Então, Será que, nesse período anterior à aquisição, eu pratiquei algum fato gerador do IPTU, do IPTU? Não. Mas, vejam só, se subroga na pessoa do respectivo adquirente, eu. Eu não sou contribuinte. Eu vou ser responsável pelo IPTU passado. Eu vou ser responsável. A não ser que exista a prova de quitação. Como é que se dá a prova de quitação? Uma certidão negativa de débito. O que é uma certidão negativa? É um documento que certifica que não existem débitos tributários vencidos até aquele momento. Porque podem estar em inscrição. Pode estar em processo administrativo de inscrição. Até aquele momento não há. Mas, tanto é que, ressalvado, é os direitos da fazenda, constituir, blá blá blá, etc. E tal. Então, eu não serei responsável, desde que seja apresentada a prova de quitação. Isso daqui é tão relevante como mais adiante a gente vai ver. O próprio notário, se ele não exigir a prova de quitação, ele vai ser devedor do IPTU. Ele vai ser devedor do ITBI, se for o caso. Tá? Sim. É, mas entenda que isso daí não é tributo, tá? Isso vai depender do contrato que você firmar. Geralmente se, pro... se pede Prova de quitação né? Das cotas condominiais ordinárias E extraordinárias De conta de energia, conta de água Enfim, todas as contas de consumo né? Passa não Por conta Isso Por conta que o CTN Leva para ele essa responsabilidade a gente vai ver isso daí. Hã? Ah, não, na, na 10% não, é menos. O ITBI, ele varia se houver financiamento, ele varia de acordo com o valor do imóvel. É. Então pode Ele pode ser composto inclusive por duas alíquotas. Da parte financiada e da parte não financiada. Esse daqui, ele está mais vocacionado a quê? Bens imóveis. Não. Aqui, bens imóveis. O CTN, a gente vai ver mais adiante, ele não fala de bens imóveis. Perdão, ele não fala de bens móveis, Da forma como ele fala aqui. Tá? Mas a gente vai ver que a jurisprudência já relativizou isso daí. Mais adiante a gente vai falar dos bens móveis. Principalmente em virtude desse parágrafo único. O parágrafo único diz o seguinte, do 130. No caso de arrematação em asta pública... A subrogação ocorre sobre o respectivo preço. O que vocês entenderam disso daí? Nada, né? Nada. <risos> Podia ter uma redação um pouquinho, um pouquinho melhor, né? Pessoal, aí é o seguinte. O uso capião desapropriação e arrematação de bem imóvel em asta pública são considerados formas originárias de aquisição da propriedade. Ou seja, é como se ela nunca tivesse existido e agora é minha. Se ela nunca existiu, eu devo alguma coisa? Não. Aí o que está dizendo é o seguinte, pelo preço que eu arrematei em asta pública, aquele imóvel é meu. Ainda que o preço que eu paguei não tenha sido suficiente para quitar os créditos tributários vencidos. Ou seja, vamos imaginar, eu tinha um imóvel de 500 mil reais. Hipoteticamente, esse imóvel devia 700 mil reais. Perdi esse imóvel, ele foi a leilão. Está então, um número mais razoável, né? Eu devia 300 mil e esse imóvel valia 500. Foi para leilão, foi para leilão e foi arrematado por 250 mil. Arrematado em asta pública por 250. Fazendo a conta simples, ainda falta aqui 50 mil, né? Na arrematação em asta pública, o arrematante não se torna responsável por esse crédito passado, não. Não se torna. Certo? Ele nem é contribuinte, nem é responsável. Mesmo porque. Quem que queria arrematar o um imóvel deve um absurdo? Sabendo que vou ter que pagar o imóvel e vou ter que pagar ainda um outro X do tanto de tributo que está gravado nesse imóvel? Ninguém. Ninguém vai querer. Então, o antigo proprietário vai continuar a devedor disso daqui. O fisco que vai atrás dele. De mim, Mais uma vez, aí aí em relação a bens móveis. Vamos para a jurisprudência? Porque se eu estiver mentindo, o judiciário também
1: está. Mas no campeão, na hora que saia a sentença, ele pede para cobrar Ele não tinha dono a partir daquela data, passou o direito e cobrou o
0: direito. É, mas o que ficou para trás. Sim, Não existia. existia. Isso. Isso, exatamente. <risos> Olha só. Processo civil tributário, execução fiscal e PTU sobre o imóvel arrematado em hasta pública. Exceção de pré-executividade, ilegitimidade passiva, débitos tributários, que é o que nos interessa. Subrogação que ocorre sobre o preço. Parágrafo único do 130 do CTN. Foi o que nós vimos agora. Impossibilidade de imputar-se ao arrematante aquele que deu o maior lance para comprar, que se chama arrematar essa, esse negócio jurídico, impossibilidade de imputar ao arrematante o encargo ou responsabilidade tributária. Ele não é responsável, não. Não é contribuinte muito menos responsável. Tá? Então, essa obrigação tributária está o quê? Pendente. Que persiste perante o fisco do anterior proprietário, do que perdeu no leilão, digamos assim. Os débitos tributários pendentes sobre o imóvel arrematado, na dicção do 30 parágrafo único, fazem persistir a obrigação do executado perante o fisco, posto impossível a transferência do encargo para o arrematante ante a inexistência de vínculo jurídico com os fatos jurídicos tributários específicos ou com o sujeito tributário. Abre aspas, né, de um autor, se o preço alcançado na arrematação em hasta pública não for suficiente para cobrir o débito, nem por isso o arrematante fica responsável pelo eventual saldo. Mais uma jurisprudência no mesmo sentido. tá E aí, o 131, inciso 1, ele vai falar agora dos bens móveis, dizendo que a transferência ocorre com a tradição, né, essa mera movimentação... E o remitente adquirente se torna responsável pelos tributos incidentes sobre o bem adquirido anteriores à aquisição. Mas vejam aí essa jurisprudência do STJ. Execução, arrematação, adjudicação, credor, ônus recaído sobre o bem, responsabilidade tributária. Vejam só, aqui ele está atraindo o 130 parágrafo 1 Dizendo que o credor que arremata veículo, ei, mas o 130 parágrafo único né, de imóvel é, mas o STJ atraiu para bens móveis. Tá? O fundamento, o mesmo que eu falei para vocês anteriormente, quem que vai querer participar dessa arrematação? Vai alcançar o objetivo? O credor que arremata veículo em relação ao qual pendia débito de PVA não responde pelo tributo em atraso. O crédito proveniente do IPVA subroga-se no preço pago pelo arrematante. Né? Ou seja, fez aí até uma adaptação, mutatis um mutantes, ao que o 130, parágrafo único, diz em relação aos bens imóveis. Se, entretanto, o bem for adjudicado ao credor, é encargo deste depositar o valor correspondente ao débito por IPVA. Mais um. Ler só esses itens aqui. É, arrematação de bem. Asta pública é considerada como aquisição originária, inexistindo em relação jurídica entre o arrematante e o anterior proprietário. Se subroga né? é, em interpretação que se estende aos bens móveis e semoventes Pessoal, no entanto, se porventura vocês se depararem com uma questão objetiva cuja redação diz o seguinte, segundo o CTN, se é segundo o CTN, esquece a jurisprudência. O que, que o examinador está querendo? Segundo a lei. Tá? Então, cuidado com isso daí, porque se for segundo o CTN... Não vá pela relativização que a jurisprudência traz. Se a questão for segundo jurisprudência do STJ, aí sim, você vai tranquilo em relação a isso que eu trouxe para vocês agora. tá? Você é responsável. É a mesma questão lá do imóvel. Se você não tinha uma certidão negativa de débito, se você não tinha um documento público certificando que aquele bem não sofre nenhum gravame, aí você está adquirindo a coisa no estado no qual ela se encontra, né? O próprio terreno. Tá? E aí nós temos agora um outro tipo de sucessão a sucessão sucessão tributária decorrente de um acontecimento, tá? Vejam só. Nós vimos em exemplos passados que essa responsabilidade tributária, ela acontece independente de qualquer evento. No entanto, a responsabilidade que nós veremos, Doravante, que nós veremos a partir de agora, ela exige um acontecimento, ela exige que um evento ocorra para que a responsabilidade seja transferida para um terceiro. E o um exemplo clássico disso daí, e é que o CTN traz literalmente, é o que está previsto aí no 131, inciso 2 e 3, que, a meu ver, eles poderiam estar invertidos, o 3 poderia ser o 2 e o 2 poderia ser o 3, mas, é, mais uma vez, eu acho que não foi uma, uma, uma redação muito feliz do legislador, mas dá para a gente compreender. Dentro dessa, desse desenho aqui que eu fiz para vocês, eu vou explicar o que, que o inciso 2 e o inciso 3 está trazendo. Existe o indivíduo, vamos colocar para não matar ninguém aqui da sala, que eu vejo que na chamada não, ti, não tem nenhum tício, nenhum mévio, nenhum caio, né? Vamos botar aqui o nosso querido mévio, que a gente mata tantas vezes. O mévio tem um veículo, portanto ele é contribuinte de qual tributo, hein, pessoal? IPVA... Ele tem também um imóvel, sendo contribuinte de quê? PTU, né? Vejam só, ele vai ser contribuinte desses tributos, né? Vamos matar o Mévio? Bora, né? Morreu o Mévio. Depois que o Mévio morre, qual é o. Depois desse evento, juridicamente, o que, é que acontece? abertura da sucessão. Né? Então, com o evento morte, o mévio que estava vivo aqui, ó, a linha dele de vida desapareceu, acabou-se. E surgiu outra linha. Com a abertura da sucessão, nasceu, me permitam esse termo, tá? o espólio. Mas o espólio... Antes do Mévio morrer, praticou o fato gerador do IPVA e do PTU? Não. O que faz com que ele seja o que em relação a esses eventos do passado? Contribuinte ou responsável? estão tá cansados, né? O espólio não existia. O espólio não existia o espólio só passou a existir aqui ele a ser responsável. em relação ao que aconteceu antes como o mévio morreu ele não vai mais pagar porque ele não tem mais personalidade desapareceu juridicamente o espólio vai ser o quê? responsável desse, desse momento para trás e do momento da abertura da sucessão o espólio vai ser o quê? contribuinte tá? tudo bem? E quando os herdeiros do Mévio, que é o Tício, o Caio, etc., adjudicarem esses bens ao seu conjunto de bens? Aí ah, eles passam a ser contribuintes. Os sucessores passam a ser contribuintes, a contribuintes. quando o veículo for para o Tício e o imóvel for para o Caio. <risos> é. entenderam pessoal para resumir bem muito se eu não conseguir me fazer entender me avisem por tudo que for mais sagrado olha só primeira coisa contribuinte Nossa. Contribuinte é diferente de responsável, né? Contribuinte é o proprietário do veículo, é o proprietário do imóvel, é quem pratica a hipótese de incidência. Enquanto vivo, eu estou e sou o proprietário disso daqui. Eu sou o contribuinte. dessas hipóteses de incidência. A partir do momento que eu morri, que eu deixei de existir e deixei e não paguei o IPTU nem PVa, esse IPTU e IPVA não desaparece comigo não. Está lá. Alguém vai ter que pagar isso. E vai ser alguém que não era proprietário. Então, esse alguém é justamente quem tem a responsabilidade de pagar. Porque lei colocou esse pobre coitado no meu lugar. Esse pobre coitado vai ser o espólio. E depois que os bens forem transferidos aos herdeiros, os herdeiros passam a ser os contribuintes. Ficou mais claro assim? Ficou, né? Mas é porque. Professor, quem é
1: responsável pelo pagamento do TCD? É o escola ou o sucessor?
0: Quem você acha?
1: acho o sucessor.
0: Por quê? Pode
1: ser facilitado.
0: Os sucessores eles só podem. Nente passarão a existir do seu ponto de vista tributário a partir do momento em que eles receberem o seu quinhão. Aquele bem ou conjunto de bens que for destinado a cada um, aos herdeiros e à meira. Eles têm uma expectativa de receber aquilo. Quando eles receberem, eles serão contribuintes. Então, o espólio vai pagar aquilo. E geralmente o que acontece? Vende algum bem do espólio, às vezes até para um próprio para um próprio herdeiro, ou pega um valor que estava aplicado numa poupança, num CDB, numa previdência para pagar o valor dos tributos o espólio. Ele concede, um alvará, ele concede um alvará para o, o administrador do espólio. O espólio é um ser inanimado. E o né? E ele vai direto no, no, no dinheiro.
1: o dinheiro que estiver vendendo naquele IPI. O sucessor não pega nenhum dinheiro, o dinheiro já vai para. Vamos
0: aumentar aqui. É, eu vou vender esse veículo para pagar o ITCD o juiz dá um alvará autorizando a venda do veículo. Quando esse veículo for vendido, o dinheiro tem que entrar para o espólio. Porque quem vai pagar é o espólio. O que, que eu fiz? Eu agora tenho liquidez. Antes eu não tinha liquidez. Eu não tinha dinheiro em caixa. Eu transformei esse bem material em dinheiro. E agora com dinheiro, porque é uma das formas de extinção do crédito tributário a gente vai ver, pagamento em dinheiro né? foi até boa essa pergunta por causa disso. Uma das formas de extinguir o crédito tributário, a gente vai estudar as modalidades de extinção do crédito, é o pagamento em dinheiro. E a partir do momento em que eu uso o dinheiro para pagar o imposto sobre a transmissão, causa morte doações eu extingo esse crédito tributário. Extinguindo esse crédito tributário, eu não devo mais nada à fazenda, e vamos supor a fazenda estadual, federal e municipal, estando, portanto, os bens livres e desembaraçados a serem transferidos aos herdeiros e à meira, se houver. Certo? Hum? Sempre, 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 sempre. Ele não assume porque ele é bonzinho, porque ele quer estar no seu lugar, ou deixa eu ficar... Não, é a lei. Tá? Tudo bem, turma? É... Próxima aula, vamos dar continuidade à responsabilidade, né? falando aí das reorganizações societárias. O que mais? A questão de fundo de comércio. Responsabilidade de terceiros. É, a gente tem que terminar isso daqui para a nossa primeira AV. Por hoje é só, pessoal. Obrigado pela audiência. Espero que tenham gostado. E qualquer comentário, dúvida, sugestão, já sabe. Manda uma mensagem lá pelo blog www.joriomartins.blogspot.com. Ok? Valeu!